0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团
1: 营运总编辑。你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报的总编辑。
0: 政府在上个星期五宣布，将推出总值八亿元的辅助配套，帮助企业和个人应对官闭高警戒解封第二阶段所带来的冲击。这次的配套是很有针对性的，来帮助受影响的企业和个人，其中包括调高部分受影响行业的雇佣补贴计划下的补贴金额。受高警戒措施影响而必须暂停大部分或部分运作的行业，如健身房、运动室。表演艺术机构和艺术教育中心等将获得政府的更高的补贴，政府将补贴他们的员工的月薪的前四千六百元的一半，这比目前的只有百分之十高了许多。此外，不需要暂停运作但生意受到显著影响的企业和商家可以获得百分之三十的补贴。这包括零售商店、电影院、博物馆等等。这次的那个措施呢，是更具针对性的，帮助受影响的行业和商家，目的是让他们能够继续维持生计，尽量避免裁员。当然，对于损失了八九成营业额的零售商和商家而言，政府虽然提高补贴，但相信也无法完全弥补他们的损失。不过，相信能够在一定的程度上，能够帮助大部分的业者度过这段时间的艰难的营运时期
1: 。这一轮的援助的配套关键词就是文燕刚才有提到的更具针对性，所以。除了小贩、德式与私招车行业之外，政府现在也向其他受打击较大的这个行业伸出了援手。比方说，健身房与运动室在这一轮的防疫收紧措施中是被特别指明的一个行业，它受到的影响的确是比较大，所以呢，这次获得的援助也就比较多。根据我们的访问，有些业者甚至还对政府给予他们的这个特别照顾感到意外。另外，我不知道大家有没有注意到。虽然零售业这次也获得了一些帮助，但是在零售业当中有特别的指明，超市它是不会获得任何援助的。这么做的理由，我想也很容易明白，因为一旦遇到这个防疫措施的收紧的时候，生意反而会更好的，就是我们的超市了。所以政府不可能在资金有限的情况之下还去帮助他们。当然，有些人会认为这些援助配套还可以做得更细致一点，更有针对性一点。但是我们也要知道，政策它越细致。援助所附带的条件肯定就会更多，那么你需要审查的步骤就会越繁琐，审批的过程就会越长。而在这种紧急的时刻，你拖得太久就无法解救商家所面对的燃眉之急。所以在政策考量的时候，就得求取一个平衡
0: 。去年为了应对官病疫情的冲击，政府在上财年先后推出了五个总值一千亿元的财政预算案。其中五百二十亿元是来自国家的储备金，这次的八亿元辅助配套相比之下算是比较小的一个数额了，也不算是第二次的财政预算案，但八亿元的数额仍然不小。它会来自哪里呢？黄群才财政部长已表明，政府这次不会动用国家储备金来资助这次的辅助配套，而是会从预算案的发展支出经费中拨出这笔钱。这并不代表说我国的。本财年的发展项目将因而减少八亿元的预算呢，而是政府将以另一个方式来融资有关的发展项目。你可能会记得，就是国会在五月初的时候通过了一个国家重大建设借贷法令，这个法令让政府能够通过借贷来资助国家的重大基础设施项目。而政府下来就可以把一部分原本要用作发展项目支出的预算，转而用在辅助配套上了。通过新的法令来接待能让我国的政府把庞大的基础设施成本，以比较公平和具有效率的方式来分摊至各个的世代，而不是由这个世代来偿还全部的发展支出。而这个做法也能够让政府利用债务市场来推动新加坡的长期发展。现在我们也知道，这也能够让政府更灵活地调配预算和资金
1: 。政府在制定和通过国家重大建设借贷法令的时候，我相信一般的老百姓可能无法理解它对政府的每年开支预算会有什么样的影响。但是经过这一次的援助配套的宣布之后，大家应该就会更加了解了。政府通过这个法令下借贷来资助的发展项目，它的成本必须是至少四十亿元。所建造的基础设施必须要能够用上至少五十年。一些具体的例子，包括比方说跨岛线和区域线，还有呢就是应对气候变化、海平面上升的海岸防护线的设施等等。那么在没有这些法令之前呢，政府每年都得按照发展项目的进度给予拨款，而这些钱就来自发展开支的预算。现在有了这个新的法令，政府可以通过发债券筹集所需要的发展资金。而原本预算要拨给这些项目的钱，现在就可以用来做其他的用途。而以这一次的八亿元的援助配套来说，其中一部分的钱就是这么来的
0: 。黄循财部长在上星期五的记者会上说，新加坡进入高警戒解封第二阶段已经两个星期，目前的措施已经有效控制了病毒的传播。他不认为有进一步收紧措施的必要。部长的这番话，相信让许多人松了一口气。但虽然看来不会进一步收紧措施，我们目前还不知道说现阶段抗疫措施是否会持续更长的一段时间，或是在六月十三号之后能松绑一些措施，从高警戒回到解封第二阶段，啊，包括可堂食和五个人聚会的那个阶段。另一方面，现在成功的控制了这一波病毒传播，并不代表这抗疫之战已经结束。预期我们下来还是可能面对会爆发社区感染，政府再次需要收紧防疫措施来抑制病毒的传播的情况，而相信这会是我们下来需要适应的一个新常态。国人需要适应，能够随时能调整工作、上班、上课和聚会的形式和模式。商家也得更灵活地应对抗疫措施对他们业务的影响。政府也需要更灵活、更针对性和更有效的调控政策，推出适当的措施来帮助受影响的企业和个人。而且，这之间也要有一个适当的平衡。不能够让企业和个人过度依赖政府的援助和帮助，因此下来政府还是有可能得再度拨款。黄群才自己本身也说，政府目前还有一些余力，可以在类似或更小的规模上进行一些运作，但他也说将发展开支预算重新分配是一次性的做法。那我想下来，如果政府得再再有紧急需要拨出一笔更大的援助配套的话，财政部除了动用国家储备金之外，可能也没有太多其他的选择了
1: 。这一波的疫情来得快，但政府的反应也很快。先是宣布一系列的收紧措施，接着呢，在两个星期内就宣布了援助的配套。我希望国人能够了解，我们国内的疫情是会随着全球冠病病毒的变异，还有国际疫情的发展而有起有落。我们可能会有好几个月的平稳日子。然后呢，一波疫情来袭，我们又要收紧防疫的措施。那么随着防疫措施的收紧，疫情会慢慢的好转，生活又接近如常，周而复始。所以我们必须意识到，这就是新常态。疫情它是有时起有时落，防疫措施它是有时紧有时松，而我们个人要有这样的心理准备和心理建设，企业也同样要随时做好应付和备用的这个方案。那么面对疫情的起落，我们就会从容的多了。台湾在过去的一年，因为本土病例很少，所以他们好像跟世界的疫情绝缘一样，生活几乎是没有什么影响，只是不能够外出旅游。结果最近的一波疫情席卷而来的时候，企业它几乎是没有什么准备的。全世界很多地方都已经很熟悉的什么居家办公、线上学习等等，他们的企业都没有先去探讨和设想，万一在需要的时候，自己的企业应该怎么去启动、怎么去应对。结果疫情爆发的时候，就措手不及了。